0: Сегодня мы продолжаем цикл проповедей «Преобразование». У нас уже восьмая по счету проповедь в этом цикле, и мы задаемся вопросом о том, как, согласно Священному Писанию, происходит изменение человеческой личности, как человек духовно растет, как фактически он меняется. Преобразование. Мы рассматриваем инструменты, которые даны Господом в Священном Писании, представлены для того, чтобы этот духовный рост осуществлялся. Эти инструменты именно этим и являются, инструментами. Это не способы заслуживания Божьей милости и расположения. Это не пути зарабатывания место в Царстве Божьем, это именно способы, это инструменты, это обстоятельства, в которых Господь нас может менять. Вот смысл и место в духовном опыте того, о чем мы говорим в этом цикле проповедей. И сегодня наша тема «Пост». Мы посмотрим на этот инструмент, который Господь оставил, для того чтобы человек мог духовно расти. Пост. Во-первых, дадим определение, что такое пост. Приглашаю вас в этих целях открыть второе послание Коринфянам, одиннадцатую главу, и мы прочитаем стих двадцать седьмой, 2 Коринфянам, глава одиннадцатая, стих двадцать седьмой. Апостол Павел перечисляет многие состояния, в которых он ради проповеди Слова Божьего находился и находится. И говорит, в труде и в изнурении, часто в бдении, в голоде и жажде, часто в посте, на стуже и в ноготе. Что такое пост? Как бы вы определили... Что это такое? Какое определение вы дали бы посту? Пост – это, по сути своей, есть воздержание от, от пищи. Да? Вот это традиционное и правильное определение поста. Пост – это воздержание от пищи. Но вы, наверное, обратили внимание на то, что в этом стихе, который я прочел, есть два схожих термина. Какие это? Голод и жажда, с одной стороны, и пост, с другой стороны. Сказано, в труде и в изнурении, часто в бдении, в голоде и жажде, часто в посте. Оказывается, воздержание от пищи, наличие голода и жажды, это еще не обязательно пост. По своей природе, Пост представляет собой нечто большее. И в Священном Писании систематически используются совершенно разные слова для описания воздержания от пищи с одной стороны и для поста с другой стороны. Когда мы говорим с вами о Священных Писаниях, которые написаны были после пришествия Мессии в мир, когда мы говорим о Евангелиях и посланиях, то слово, которое описывает «голод», это греческое «лимос», «лимос». Вот как, например, оно переводится в 15 главе Евангелия от Луки. Луки, 15 глава, стихи 14 и 17. Луки, 15 глава, стихи 14 и 17. «Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал умереть». Нуждаться. Голод здесь лимоз. равно как и в 17 стихе, этой же 15 главы, пришедший в себя, сказал. Сколько наемников у отца моего избыточествуют хлебом, а я умираю от голода. Для писания же поста используется совершенно иное греческое слово. В оригинале это слово нестея. И вот «нестея» в форме ли существительного или в форме глагола «нестео» всегда описывает именно «пост» – состояние, очень отличающееся от голода. Это обозначает именно пост, а не голод. Потому вот к этому определению, которое, в общем-то, достаточно известно и у многих на слуху, то есть «пост» – это воздержание от нужно добавить еще одно качественное измерение. И очень хорошее определение я нашел в книге Ричарда Фостера. Книга называется Celebration of Discipline, 61 страница. Сказано, пост – это воздержание от пищи в духовных целях. Вот это полное определение поста. Пост – это воздержание от пищи в духовных целях. И он потому именно отличается, например, от политической голодовки, тоже, по сути, человек ничего не ест, или голодной забастовки, или, как говорят, голодовки протеста. Он отличается также от разгрузочных дней, от голодания в целях похудения, исцеления, выздоровления и так далее. Пост по своей природе – это такое воздержание от пищи, которое преследует духовные цели. Какие же именно? На эту тему в свое время в Центре Духовного Просвещения был прочитан целый цикл проповедей о посте. И там мы подробно рассматривали разные-разные грани поста, преимуществ поста, благословений поста. И думаю, что через какое-то время нам не мешало бы эту тему вновь поднять и исследовать для пользы тех, кто присоединился к нам спустя вот а, уже много лет. Но сегодня... Мы поговорим об одном измерении поста, об одном духовном измерении поста, а именно о посте как средстве для чего? преобразования. То есть пост на сегодня интересует не в целом, не в принципе, как явление, а именно в той части и в том, что касается преобразования человеческой личности. Итак, мы дали определение посту. Теперь вопрос. Есть ли в Священном Писании предписание поститься? Есть ли такая заповедь? Есть ли к этому призывы? Какая по счету эта заповедь? Вы понимаете подвох вопроса, да? Потому что термином Заповедь. Многим привычно обозначать десять заповедей, да? Одна и вторая скрижаль. Там заповедей о посте нет. Другие включают в термин заповедь все 613 заповедей Торы. И иные говорят о том, что заповедь – это все, что Господь заповедал. То есть сказал делать во всем священном писании. Поэтому давайте хотя бы несколько отрывочков прочитаем, где у нас есть призыв, ясно, определенно выраженный призыв поститься. И нам хотя бы нужно заложить основание, удостовериться, что Бог нас к этому призывает. Хорошо? Первое место. Это книга пророка Иаиля. Первая глава, 14 стих. Иаиля. Первая глава, 14 стих. «Назначьте пост, объявите торжественное собрание, созовите старцев и всех жителей страны сей в дом Господа Бога вашего и взывайте Господу». Как это называется? Что это, по сути, то, что мы прочли? Это призыв. Это призыв. Это приглашение. Это повеление. «Назначьте пост». «Объявите собрание, пусть все сойдутся, и будем молиться», говорит пророк Иоиль, передавая Божьи слова. У этого же пророка во второй главе читаем стих 15. Аиля, 2 глава 15 стих. «Вострубите трубою на Сионе, назначьте пост и объявите торжественное собрание». И далее описывается, что можно и нужно сделать Дальше вновь собирается весь народ и возносится Господу молитва. Итак, у нас есть призывы к посту в Танахе, в каноне священных книг, написанных до начала нашей эры. А также давайте посмотрим на несколько высказываний Иисуса Христа, которые оставлены на страницах Евангелии. В первую очередь, это Евангелие от Матфея, шестая глава стихи с 16 по 18. Евангелие от Матфея, глава 6, стихи 16 по 18. «Также, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям, постящимися. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. А ты, когда постишься, Помажь голову твою и умой лицо твое, чтобы явиться постящимся не пред людьми, но пред Отцом твоим, который в тайне. И Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно». Что это такое? По своей сути, вот эти слова. Скажите, сказано ли, ты должен поститься? Или сказано ли, постись? Нет, не сказано. С другой стороны, сказано ли, если постишься, то поступай так-то и так-то. Не так сказано, правда? А сказано так, когда постишься. Что это подразумевает? Что это является обычной частью жизни Верующего человека. Не просто ты должен, потому что уже призывы прозвучали, уже в Танахе этот вопрос и практика поста утверждены, нет нужды снова давать ту же самую заповедь. Христос не говорит, ты обязан это делать, нет. С другой стороны, не говорится также, если ты будешь этим заниматься. Сказано, когда ты будешь это делать. То есть формулировка здесь такая, что пост воспринимается как нечто само собой разумеющееся, как обычная, естественная, нормальная часть духовной жизни верующего человека. Второе место из уст Иисуса Христа здесь рядышком Евангелие от Матфея, 9 глава, стихи 14-15. Матфея, 9 глава, стихи 14 -15. «Тогда приходят к нему ученики Иоанновые и говорят, почему мы...» И фарисеи, постимся много, а твои ученики не постятся. И сказал им Иисус, могут ли печалиться сыны чертога брачного, пока с ними жених? Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься. Иисус Христос говорит, ученикам моим нет нужды поститься, потому что жених с ними. Жених в данном случае – это Иисус Христос. Вот они радуются, то есть друзья жениха радуются вместе с ним. И потому, когда он был с ними на земле, физически присутствовал, общался с ними, учил их и так далее, не было повода для поста. Но Христос говорит, настанет время, отнимется жених, то есть что произойдет. Он возвратится, Господь вознесется на небо вновь, и они останутся одни. И тогда сказано «будут поститься». Не просто «могут поститься», не сказано также «и должны поститься», но «будут». То есть это произойдет. И вот эта фраза «тогда будут поститься» она покрывает период времени от Вознесения Спасителя до... Наступление Царствия Божьей. Мы живем с вами в то время, в ту эпоху, которая описана словами Иисуса Христа. Какими? Будут поститься в те дни. Итак, мы находим, что воля Божья в отношении поста и предназначенности вот такой формы духовного опыта в Священном Писании изложено в форме призыва, в форме утверждений, которые представляются как нечто вполне естественное и, как говорят некоторые, имеющее место быть. Будем поститься. Если ответ на этот вопрос у нас «да», то тогда наша воля совпадает с волей Иисуса Христа. Если ответ на этот вопрос «нет», значит, не совпадает. Воля Божья, чтобы пост был частью духовного опыта верующих. Итак, мы рассмотрели вопрос определения поста. Во-вторых, вопрос призывов, повелений, заповедей Божьих о посте. И сейчас главное. Каким должен быть пост, для того, чтобы он подлинно служил средством преобразования. Как поститься вот именно таким образом, чтобы пост помогал каждому из вас, всем нам духовно расти? Первый вопрос, который необходимо задать, чтобы получить ответ на вот этот главный вопрос, звучит так. Кто в центре поста? Человек или Бог? Кто в центре поста? Человек или Бог? Давайте посмотрим на несколько отрывочков из Священного Писания. Во-первых, Евангелие от Луки, вторая глава. Евангелие от Луки, вторая глава, стихи 36 и 37. Луки, вторая глава, стихи 36 и 37. Тут была также Анна Пророчества, дочь Фануйлова, от колена Асирова, достигшая глубокой старости, прожившая с мужем от девства своего семь лет, вдова лет восьмидесяти четырех, который не отходил от храма постом и молитвою, служа Богу. День и ночь. Итак, пост служит кому? Богу. Вот Это чрезвычайно важный момент. Пост, который преобразовывает, нацелен на Всевышнего. Она сказано: «Постом и молитвою служила Богу». Пост – это по природе своей, согласно этому отрывку, это «богослужение». И «богослужение» сам термин означает, что Богу служат. И о том, как проверить, пост является богослужением или самослужением, мы сегодня обязательно должны на основании Священного Писания. Книга «Деяния апостола», 13 глава 1, 3 стиха. Еще один отрывочек, который помогает нам правильно ответить на вопрос, кто в центре поста, Бог или человек. Деяние апостолов, 13 глава, первые три стиха. «В Антиохии, в тамошней церкви, были некоторые пророки и учителя». Второй стих. «Когда они служили Господу и постились, Дух Святый сказал, «Отделите мне Варнаву и Савла на дело, которому я призвал их». Тогда они, совершивший пост и молитву, и возложивши на них руки, отпустили их. Вновь здесь пост связан со служением Богу. Второй стих говорит, когда они служили Господу и постились. Пост – это форма богослужения. Таким образом, по определению, в центре поста находится Бог, не человек. Когда происходит пост, а не просто голодание или голодовка или воздержание от пищи, то центром этого действия духовного должен быть Господь. Вот тогда пост будет средством преобразования. Второй вопрос, который нужно задать, чтобы удостовериться, что наш пост в действительности нечто производит, это вопрос такой. Чья воля в центре поста? Чья воля в центре поста? Человеческая или Божья? Если вам кажется, что вопрос прост, слушайте дальше. Чья воля в центре поста? Человеческая или Божья? Ну вот посмотрим. Книга пророка пятьдесят 58 глава. Первые четыре стиха. пятьдесят 58 глава. Первые четыре стиха. Пророк говорит. «Взывай громко, не удерживайся, возвысь голос твой, подобно трубе, и укажи народу моему на беззаконие его, и дому Иаковлеву на грехи его». Сделаем паузу. К чему Бог призывает пророка? «Вскрывать беззакония и грехи народа». Да? И делать это громко, не удерживаться, подобно трубе, нужно ясно обнаружить беззаконие и грехи. Но когда мы смотрим на то, как этот народ описан, что он делает, то вроде бы никаких поводов для беспокойства нет вообще. Ну, посудите сами. Второй стих. «Они каждый день ищут меня». Представляете, какая благодать? «Они каждый день ищут меня» и хотят знать пути Мои. Вот такой бы народ в церковь, да? И вот проблема. Как бы народ, поступающий праведно и не оставляющий законов Бога своего. Значит, о чем идет речь? О лицемерии, о притворстве. Они, да... Они ищут меня, они хотят знать пути «как бы». То есть, такое впечатление создается, так кажется, такова видимость, как бы народ, поступающий праведно и не оставляющий законов Бога своего, они вопрошают меня о судах правды. То есть, молитвы возносятся, желают приближения к Богу. Но все это, к сожалению, связано со словом «как бы». Потому что на самом деле вот что происходит, третий стих. «Почему мы постимся, а ты не видишь, Смиряем души свои, а ты не знаешь?» Вопрошает народ. И вот Бог дает ответ. «Вот в день поста вашего Вы исполняете волю вашу И требуете тяжких трудов от других». Итак, люди, которые описаны в 58 главе книги пророка Исаии, они постились для кого? Для себя. То есть не Бог был в центре их поста. А во-вторых, когда мы задаем вопрос о воле, человеческая воля или Божья была в центре, то ответ какой? Человеческая. Вы поститесь, повторим, в день поста вашего вы исполняете волю вашу и требуете тяжких трудов. От других. Четвертый стих. Вот вы поститесь для, вы поститесь для ссор и распри и для того, чтобы дерзкой рукой убить других. Вы не поститесь в это время так, чтобы голос ваш был услышан на высоте. Представляете? Человек постится для ссор, распри, чтобы дерзкой рукой убить других. И дальше описывается... Поднимаешь перст, говоришь оскорбительно и прочее, прочее. Вот так вот многие постятся. Невозможно заподозрить в отсутствии поста в их жизни, но по сути своей этот пост не нацелен на Бога. В центре этого поста не Божья воля, а воля человеческая. Вот теперь... Еще одно место Священного Писания, и затем хочу задать всем вам откровенный вопрос. Книга пророка Захарии, седьмая глава, первые пять стихов. Захария, седьмая глава, первые пять стихов. В четвертый год Дария царя было слово Господник Захарии. В четвертый день девятого месяца Хаслева, когда Вифиль послал Сарыцена и Регем Мелеха из спутников его, Помолиться пред лицем Господа и спросить у священников, которые в доме Господа Саваофа, и у пророков, говоря, «Плакать ли мне в пятый месяц и поститься, как я делал это уже много лет?» И было ко мне слово Господа Саваофа. «Скажи всему народу земли сей и священникам так». Когда вы постились и плакали в пятом и седьмом месяце, причем или при том уже семьдесят лет, для меня ли вы постились? Для меня ли? То есть представляете, семьдесят лет и постились и плакали и делали это для кого? Ответ: не для Бога. То есть, не Бог был в центре, не Божья воля была главным. Ну и теперь вот тот самый вопрос, откровенный вопрос для всех присутствующих или для всех слушателей. Когда вы поститесь? В каких обстоятельствах? В каких ситуациях? Вот я буду называть, а вы говорите правильно или нет. Чтобы выздоровить, да? Чтобы хорошую работу Бог послал. Да? Чтобы хорошую невесту послал. И так далее. И так далее. То есть, что здесь на первом месте? Сам человек, его нужды. То есть, молюсь, Пощусь для чего? Для того, чтобы усилить мою молитву. То есть, когда помимо молитвы человек еще воздерживается и от пищи, то этим самым в сознании некоторых он как бы наделяет свою молитву особым весом. И тогда его желания, его устремления пересилят, и его воля исполнится. Как правило, как правило, в большинстве случаев человек постится для того, чтобы его воля, его желания стали реальностью. Так или нет? Так. Чаще всего именно так. И потому вопрос, который мы поставили, кто в центре вашего поста и чья воля в центре вашего поста является определяющим, ключевым. И, конечно же, Господь отвечает даже и на молитву, вознесенную в состоянии поста, тогда, когда мы чего-то своего ищем. Потому что Он любит нас. И Он желает, чтобы мы ощу ощутили прикосновение сверхъестественного и поняли, и уразумели, что Он в действительности реален. И Он на самом деле помогает. Но пост, которого Бог ожидает... И пост, в котором сосредоточена реальная сила, пост, который всегда безошибочно и неизменно приводит к преобразованию, это пост иной. Этот пост начинается всегда с Бога и с Его воли. И в состоянии поста человек делает то, что однажды делали представители народа Божия в сложный период истории. Книга «Судьи» 20 глава, стихи с 26 по 28. «Судьи» 20 глава, стихи с 26 по 28. «Тогда все сыны Израилевы и весь народ пошли и пришли в дом Божий, и, сидя там, плакали пред Господом, и постились в тот день до вечера, и вознесли все сожжения и мирные жертвы пред Господом, и вопрошали сыны Израилевы Господа. В то время ковчег Завета Божий находился там, и Финиес, сын Елиазара, сына Аронова, предстоял пред ним. И дальше предлагается их вопрос. Итак, для чего они собрались? Они собрались, чтобы узнать волю Божью. Что нам делать? И для того, чтобы ее узнать, они постились, сетовали и молились. Вот образец в отношении поста. Бог в центре, его воля в центре, и к ней человек устремляется. И вот теперь посмотрим на три примера из Священного Писания которые показывают именно вот такую цель поста. Во-первых, приглашаю вас открыть книгу «Псалтирь» 68 главу, стих 10. Книга «Псалтирь», глава 68, стих 10. Это в английском переводе, а 11 в синодальном переводе. Псалом 68, 11. Сказано «И плачу» постясь душою моею, и это ставят в поношение мне. Это очень интересное заявление. В нашем переводе еще раз «плачу, постясь душою моею». Давайте посмотрим на другие переводы. Англоязычный перевод English Standard Version говорит «When I wept», And humbled my soul with fasting. «Когда я плакал и смирял душу мою постом». А современный перевод Кулакова на русский язык говорит практически то же самое. «Когда я плакал и душу постом смирял». Итак, какова была цель Давида? Чему служил его пост? смирению души. Повторим, когда я плакал, и душу постом смирял. Пост в опыте Давида был способом обретения силы над собою, над душою своей. Это процесс и способ смирения. Я благодаря посту мог возобладать над собою, говорит Давид. Я смирял душу мою посту. То есть, когда он осуществлял это действие, вместо того, чтобы душе своей и желанием ее давать волю, хочу и работу, хочу и здоровье, хочу и невесту и все прочее в предачу. И потому еще и пощусь, пусть Господь увидит мое унылое лицо и, и ненамазанные волосы, и даст мне то, что я хочу. Вместо такого подхода Давид задает вопрос: Господи, каким образом я могу побуждение, мои стремления, мои желания, мою душу мою что сделать? Смирить дабы привести ее в соответствии с волей Твоей. Пост, будучи Богослужением по своей природе, является способом смирения души. Посмотрим на пример Иисуса Христа дальше. Евангелие от Матфея, 4 глава, 1-4 стиха. Матфея, 4 глава, 1-4 стиха. Тогда Иисус возведен был духом в пустыню для искушения от дьявола. И, постившись сорок дней и сорок ночей, напоследок взолкал. И приступил к нему искуситель и сказал, «Если ты сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами». Он же сказал ему в ответ, «Написано, не хлебом одним будет жить человек» но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Опыт сорокадневного поста Иисуса Христа в пустыне показывает нам образец поста, где центром является Бог и целью является достижение Божьей воли в жизни человека. Ну, во-первых, скажите, кто повел Иисуса Христа в пустыню для искушения дьявола? Дух Святой возведен был Духом в пустыню для искушения от дьявола. Как ни парадоксально звучит это заявление. Таким образом, мы узнаем, что коль скоро Иисусу Христу предстояла встреча с дьяволом, с Духом Зла, с Искусителем, ему необходимо было и пребывать в соответственном состоянии чтобы возобладать и стать победителем. Потому и вывод, соответственно, пост был здесь использован Иисусом Христом как оружие в борьбе с дьяволом. Это был способ, это был инструмент для того, чтобы одержать победу. Далее, в этих словах, которые мы прочли, есть... Очень значимая антитеза, очень важное противопоставление двух миров и двух реалий. Когда Искуситель предлагает ему хлеба, Иисус отвечает, «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». Что происходит во время поста? Для того, чтобы жить, необходимо питаться. А когда человек отказывается от еды для достижения духовных целей, он тогда говорит, а я могу питаться чем? Словом Божьим, то есть Божьей волей. Она для меня есть жизнь. Слово Божье – это живое слово, оно живо и действенно. Иисус Христос, когда это говорил, Он повторял то, что записано в Торе, в книге Второзакония, и это вовсе не метафора. Это так и есть. И, по крайней мере, некоторые из вас знают это на практике. Человек, занимаясь углубленным исследованием Слова Божия, посвящая этому время, питаясь Словом Божьим волей Божьей, Священным Писанием, он в действительности часто забывает о пище вообще. И он физически чувствует, как сила Божья к нему является и поддерживает его. То есть по всем законам он должен был бы быть слабым, он должен был бы быть обессиленным, уставшим, ослабевшим. Но он в этот день поста продолжает свои занятия, идет на работу, решает все вопросы, все проблемы, и в некоторых случаях это очень напряженный день, в который он в конце дня, при иных обстоятельствах, если бы это не был пост, он был бы абсолютно обессилившим и изнеможденным. Но поскольку он постился, если постился правильно, если этим самым постом своим он делал заявление о том, что для него... Не хлеб насущный, а хлеб надсущный важнее. Если этим постом он говорил всем вокруг себя и себе в первую очередь, что я отказываюсь от пищи телесной для того, чтобы питаться пищей духовной, то есть волю Божью в свою жизнь принимать, вот тогда происходит чудо, снисходит на человека особая Божья благодать. И он физически ощущает силу. Силу, которая от Бога непосредственно исходит. Потому когда Иисус Христос постился, для Него это было принятием Божьей воли в Его жизни. Осуществлением главенства духовного над Плотским. Вот в чем был смысл поста. И когда этот период закончился, сорокадневный как говорит 11 стих 4 главы Евангелия от Матфея, «Тогда оставляет его дьявол, и все ангелы приступили и служили ему». Произошло ли преобразование во время поста у Иисуса Христа в пустыне? Он одержал победу над дьяволом, он получил сверхъестественную помощь от ангелов – и, таким образом, преобразование и подготовка Спасителя к общественному служению произошли. Итак, образцом поста, который в действительности приводит к преобразованию, является Давид, является Иисус Христос. И в служении Иисуса Христа оставлены вот такие чудные слова на эту тему. Книга Евангелия от Иоанна, 4 глава, стихи с 31 по 34. Евангелия от иана 4 глава, стихи с 31 по 34. Между тем ученики просили Его, говоря, «Рави, ешь Но Он сказал им, «У Меня есть пища, которую Вы не знаете». Посему ученики говорили между собой, «Разве кто принес Ему есть?» Иисус говорит им, «Моя пища есть творить волю пославшего Меня и совершить дело Его». Итак, что происходит во время поста? Что делает человек во время поста? Он отказывается от своей воли, он отказывается от своего хлеба, от своей пищи, для того, чтобы позволить Богу, дать возможность Богу его накормить, насытить Божьей волей, Божьим Словом, Божьим хлебом. Дать Ему сверхъестественную помощь, ангелов послать, чудо в жизни человека сотворить. Вот что означает пост для преобразования. Ну и, наконец, первое послание Коринфянам, 9 глава, стихи из 25 по 27. Первое Коринфянам, 9 глава, стихи из 25 по 27. Все подвижники воздерживаются от всего. Те для получения венца тленного, а мы нетленного. Сделаем паузу, чтобы получить венец нетленный, необходимо, что делать? Воздерживаться, так? И дальше? И потому я бегу не так, как на неверное, бьюсь не так, чтобы только бить воздух, но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным. Чем может быть пост для человека? Способом усмирения и порабощения тела у того самого греховного тела с греховными наклонностями, привычками и устремлениями. Апостол Павел, когда постился, а не просто когда голодал, он делал это с целью усмирения и порабощения своего тела. Пост – это также и упражнение в духовной сфере. Это подчинение желаний плоти. Устремлением духа. Пост является способом победы над греховной плотью. Итак, сегодня мы кратко рассмотрели с вами еще один инструмент, который представлен в священном писании для преобразования. Преобразование реально, но для этого инструмента необходимо использовать. Точно так, как Господь предложил. Это проповедь о посте. Именно в контексте преобразования. Потому, призыв определите цель. В следующий раз, когда вам придет желание поститься, задайте себе вопрос, кто в центре, я или Бог? Второе. Какова воля Божья? И чья в данном случае в центре? Моя или Божья? Вы знаете волю Божью. Она, чтобы человек был без греха, чтобы не было вредных привычек, чтобы человек любил ближних, любил Бога. И это может быть конкретнее выражено в каждом конкретном случае. Вот воля Божья. И потому, когда вы готовитесь поститься, пожалуйста, во-первых, определите цель. То есть, вопрос должен стоять так. Против какого греха я опащусь сегодня? Против какого греха я буду применять вот этот Богом данный способ преобразования? Начните с самого яркого греха в вашей жизни. Самого заметного, самого явного. Если кто в этом испытывает затруднения... Могу порекомендовать обратиться к мужу или жене. Они вам скажут, что в первую очередь вам нужно оставить. Детей спросите, друзей, соседей, родственников. Можете ко мне обратиться. Четко сформулируйте цель. Для чего вы поститесь? Вот именно в плане Бога, не в плане себя. Как правило, в плане себя человек знает. И такие посты тоже нужны. Но то, о чем мы сегодня говорим, и, возможно, так немногие из вас постились, необходимо задать вопрос. Над каким конкретным грехом я хочу одержать победу? Назначьте пост, назначьте этот день. Из примеров Священного Писания мы видим, что часто привлекались люди в помощь. Если кто-то вас может поддержать в этом, ваша семья, ваши родные, ваши знакомые. Объявите пост, назначите вначале, объявите сами ли, или с группой поддержки и поститесь для искоренения этого конкретного греха. Потому что пост дан Богом в качестве способа усмирения плоти, в качестве способа смирения души. И вот, имея эту конкретную цель, не сводя с нее глаз на протяжении всего дня, или двух, или трех, или сколько вы будете поститься, просите Господа и принимайте в этой молитве от Него победу, о чем мы говорили с вами раньше, когда речь шла о молитве. Назначьте пост для искоренения этого греха и одержите победу. И у нас, дорогие, есть обетование, есть чудесное обещание от Господа. Скажите, что произошло в пустыне, когда Иисус Христос боролся с дьяволом? Какие три вида искушений ему удалось победить? Во-первых, это похоть плоти. Сделай сии камни хлебами. Во-вторых, это похоть очей. Дьявол показал ему все царства мира и славу их и сказал, вот просто поклонись мне, и это будет твое. Христос над похотью очей держал победу. И, наконец, третье, это гордость. Сбросься с крыла храма и покажи всем, что ты не разобьешься, что тебя ангелы подхватят. Покажи, что ты отличаешься от других. Похоть плоти, похоть отчеи и гордость житейская. Все они были преодолены постом. Все они были побеждены постом. И это для нас благая весть вот почему. В первом послании Иоанна, во второй главе, мы находим следующее. Первое послание Иоанна, вторая глава, содержит очень важное утверждение о природе этого явления. 2.16. Ибо все, что в мире, вторая глава, шестнадцатый стих, ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира Сего. Скажите, что это такое похоть плоти, похоть очей, гордость житейское? Это сказано все, что в мире. Есть, все, что в мире, двоеточие. То есть, иными словами, в мире у дьявола против нас больше ничего нет. Вот три пути, которыми грех входит в нас. Похоть плоти, всякие желания плоти, похоть очей, визуальное восприятие и гордость житейское Представляете, ничего иного нет. Дьявол в конечном итоге не так уж изобретателен. Вот три пути, которыми грех входит в человека. И все эти похоти одолеваются чем? Постом. Иисус Христос одержал победу над этими тремя похотями постом в пустыне. И вот теперь обетование. Книга Откровения, 3 глава, 21 стих. Откровение 3, 21 «Побеждающему дам сесть со мною на престоле моем, как и я победил и сел с отцом моим на престоле его». Иисус Христос, когда был там в пустыне, будучи искушаемым от дьявола, Он там находился не для себя и не сам по себе. Он был там в качестве представителя всего человечества, он там стоял вместо каждого из вас в отдельности. Он там стоял, как наш представитель наш заместитель. И он победу одержал. И он говорит, как я победил, так и вы сможете одержать победу. Путь этот уже пройден. Мы идем по следам. Это означает, что любую похоть Господь даст нам своей милости, любви и силе преодолеть, в том числе при использовании поста. Поститесь, чтобы побеждать грех. Аминь.